0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Ori de câte ori lucrează Dumnezeu, Dumnezeu nu face o... nu împlinește o lucrare oarecare. Nu face ceva printre altele. Ori de câte ori intervine și lucrează Dumnezeu, El creează ceva. Pentru că Dumnezeu este Creatorul. Actele Lui Dumnezeu în întotdeauna sunt acte de creație, sunt acte originare. De ce zic acest lucru? Pentru că și chemarea aceasta apostolilor, produsă în urma acestei pescuiri minunate pe care o face Hristos, lui Petru, lui său, filor lui Zevedeu, după cum am auzit, în întâlnirea acestora cu El, experiența pe care ei au trăit-o cu El, cunoașterea lui de către, de către El, transformarea lor, identificarea lor cu mesajul Lui, participarea lor la jertfa Lui, calitatea lor de martor și de propovădăitori în lume, ai mântuirii pe care El a adus-o, sunt acte care adăugate la, la jertfa însăși a Fiului Dumnezeu, sunt fondatoare pentru istoria mântuirii, mântuirii noastre. Sunt acte de început, Actele unei noi vieți sunt actele cu care se începe un nou fel de a exista, un nou fel de a fi, de a ființa pentru noi ca și oameni. Mântuitorul referindu-se la un moment dat, ucenicii la ucenicii săi și vorbindu-le lor, le spune vouă celor care mi-ați urmat mie la facerea din nou a lumii și le promite anumite lucruri. Deci, facerea din nou a lumii, care ați fost alături de mine la creația din nou a lumii. Mântuirea pe care o oferă Hristos înseamnă creația din nou a lumii. Înseamnă recreerea duhovnicească, spirituală a unei lumi care căzută prin, prin Adam, prin neascultarea cea din tâi, s-a pierdut pe ea însă și s-a sfărmat profund. Hristos rezidește lumea. O creează încă o dată, pur în început bun pentru această creație, însă și zjertfa așa, la care se adaugă misiunea acestor oameni unici în peisajul acesta al mântuirii pe care fiecare dintre noi a a trăit-o. Ei vor duce mesajul acestei mântuiri după ce ei însi vor fi transformați către acesta, către lumea întreagă. Se vor adresa tuturor popoarelor, se vor adresa, deci, tuturor oamenilor dăruind această mântuire mântuire în în Hristos. Apostolii l-au cunoscut, apostolii l-au urmat pe Hristos, L-au iubit pe Hristos. Au fost prinși în mreaja Lui, s-au lăsat prinși în mreaja Lui a Marului Pescar pentru că mai apoi să devină ei înșiși Pescar și să prindă în mreaja cuvântului lor, a vieții și a mărturiei lor întreaga, întreaga lume. Fiecare din acești apostoli a trăit în felul său unic apropierea sa de Hristos. Au împlinit aceeași lucrare, dar fiecare a trăit această experiență a apropierii mai întâi, a formării lângă Hristos, a descoperirii, a cunoașterii lui Dumnezeu și apoi a provodării lui în felul său unic, propriu. Fiecare a ajuns, deci în, în modul său unic, la această cunoaștere, la, la găsirea acestui sens ființial fundamental. Ucenicul Ioan, bună oară! Ucenicul iubirii este primul care intuiește de plin de la început plinătatea Dumnezeirii în Mântuitorul Hristos. El este de aceea și primul care strigă în Evanghelie Domnul este. Domnul este. El fiind de, de o puritate, cum zic părinții bisericii, cum poate că nici ne-a existat vreodată pe pământ, va arde pur și simplu etapele și pe el... Îl vom afla întotdeauna în stare de adorație în fața lui Dumnezeu. Nu vom găsi la Apostolul Ioan nici îndoieli, nu vom găsi la Apostolul Ioan problematizări, semne de întrebare, nu vom găsi la el remușcări, nimic din cele omenești. El se află cel dintre toți apostolii cel mai vecin, să zicem așa, cu Dumnezeirea, în proximitatea Dumnezeirii. Și a sprijini la cină capul pe pieptul lui Isus, adică pe inima lui Isus. În așezarea de la cine El era deja în sânul lui Isus. Ioan era deja în sânul lui Isus. Avem și aspectul celălalt al, al, al descoperirii lui Hristos, al cunoașterii lui, adică avem celălalt drum. Drumul mai frământat, drumul mai dramatic, drumul mai problematizat drumul plin de, 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 de încercări al apropierii de Dumnezeu, plin cu căderi, cu revendicări, cu contestări, cu trădări, cu rămușcări, este drumul lui Petru. Fiecare dintre noi ne regăsim. Apoi avem drumul, drumul lui Toma, da? care este drumul problematizărilor, raționale, a străduinței dar a cuprinde credința cu, cu mintea, cu rațiunea și experiențele care sunt dincolo de, de, de aceasta. Petru, în clipa săvârșirii minunii acesteia, al mulțirii peștilor despre care vorbește Evanghelia din, din această duminică și-a dat seama în fața cui stă, cel puțin pentru câteva clipe. Avea nevoie de întărire și întărirea va veni mai târziu. Dar în clipa aceea el și-a dat seama în fața cui stă și efectul imediat s-a cunoscut pe el însuși. Sau altfel spus, s-a recunoscut pe el însuși cum este. Și-a dat seama de sinele său, de sinele său propriu S-a recunoscut că este un păcătos. Dute de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Și umilinței sale, Hristos Domnul îi face o promisiune. Îi face o întărire, care este în același timp și o încurajare. Lui direct, dar și celălalt apostoli indirect, spune Mântuitorul. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar, vei fi pescar de oameni. Toți cred că atunci când Mântuitorul Hristos i-a promis lui Petru acest destin de da, această slujire aparte și unică lui și celorlalți apostoli prin el, el ar fi trebuit să sară în sus de bucurie. Așa cum fac toți oamenii pe care viața și istoria îi încearcă cu funcții și titluri din asta deosebite în ordinea lumii. Când ajungi să conduci, când ajungi să fii pe ce poziții, sar de bucurie, din ce pricin nu știu dar sar de bucurie. Toți probabil s-ar fi așteptat ca și Petru și alți apostoli să sară de bucurie. Ei nu au de bucurie, s-au tulburat în momentul respectiv. Ei cu siguranță în momentul respectiv n-au înțeles ceea ce se întâmplă, ceea ce cere Hristos de la de la ei. Cu siguranță au înțeles mai târziu. Au învățat să fie pescari privind la Hristos, care este pescarul. Vor învăța să se lasă, vor învăța să cucerească lumea am și cum ei au fost cuceriți de către Hristos. Vor învăța să ducă mesajul Evangheliei către lume, așa cum și Hristos a adus mesajul mântuirii către, către ei. Și atunci abia și-au înțeles slujirea. Au înțeles, am înțelege noi oare ce înseamnă această slujire? De ce zic aceste lucruri? De ce pun această întrebare? Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați, cum știm foarte bine, să fim Ucenici și apostoli ai Mântuitorului Hristos către lume. Ucenicii acum în formarea noastră și apoi apostolii pe care Domnul îi vrea de la noi pentru lumea în care trăim. Toți cei care sunt creștini, toți care sunt născuți din nou, cei care sunt uniți prin Sfintele Taine cu Mântuitorul Hristos au și această chemare de a deveni ucenici, de a deveni apostoli ai Mântuitorului Hristos în lumea în care trăim. Și vă, vă spuneam de atâtea și atâte ori să f- că e necesar să fim mereu atenți și mereu conștienți de această chemare pe care o avem de a fi apostoli ai Mântuitorului Hristos în lumea în care trăim. Dar întrebarea pe care o punem în această zi este oare suntem conștienți noi? ce înseamnă acest apostolat la care ne cheamă și pe noi Mântuitorul Hristos, încredințându-ne prin atâtea alte minuni și semne pe care le facem în viața noastră, tot atâtea pescuiri minunate ca cea din Evanghelie. Suntem noi conștienți, înțelegem semnele acestea, știm să le traducem, știm să, le, să răspundem chemării implicite, revendicării pe care Hristos o face de la fiecare dintre, dintre noi, am înțeles noi, luând aminte la Păstorul cel Mare, la Pescarul cel Mare, cum trebuie să fim noi ca și Pescar de oameni. Că și nouă, Hristos ne spune, minunându-ne de minunile, când ne vede minunându-ne de minunile care se întâmplă în viața noastră și smerindu-ne și recunoscându-ne păcătoși cum suntem înaintea Lui, nu te teme că te am chemat lângă mine ca să fii Pescar de oameni. Înțelegem oare noi ce înseamnă acest a fi Pescar de oameni? Înțelegem noi ce înseamnă a fi pescar, ce înseamnă a fi vânător de oameni, ce înseamnă a prinde lumea în mrejele lui Hristos și a-i aduce pe toți la, la Hristos. Ne închipuim noi oare ce înseamnă această slujire? Ce înseamnă această lucrare? Sau înțelegem simplist, crezând că datoria noastră este să vorbim într-un colț sau altul al casei sau pe stradă despre, despre Hristos și cu asta basta. Dincolo de exigența vieții, dincolo de toate celelalte aspecte despre care noi am vorbit de atât de multe ori în cuvintele, în cuvintele noastre, e o, o, un aspect fundamental pe care trebuie să-l luăm în seamă când ne gândim la această chestiune, când încercăm să vedem ce înseamnă a fi pescar de oameni, că aceasta este vocația noastră. Evanghelia de azi vorbește de vocația noastră. Este o slujire jertfelnică. A fi pescar de oameni presupune înainte de ce, observarea și apoi împlinirea acestui aspect jertfelnic al acestei slujiri în care înainte de orice și oricine pescarul e cel care trebuie să se jertfească pe sine dând dovada supremă iubiri pentru ca peștii să accepte de bună voie să devină jertfe pe jertfelnicul pe altarul lui Dumnezeu în mod normal, peștele e jertfa. Dar pescuitul lui Hristos presupune înainte de orice presupune jertfirea pescarului. Peștii nu pot fi prinși în mreajă dacă pescarul nu se jertfește. Jertfa pescarului face ca peștii să se lase prinși, să fie docili, să fie ascultători și să se așeze de bună voie ca materie de jertfă pe jertfenicul Mântuitorului Hristos. Întreaga viață de creștin, în toate aspectele ei, este o viață de jertfă, este o viață de dăruire, de oferire. Este deci o viață euharistică, o viață care presupune jertfa, care implică jertfa, o cere. Nimic din ceea ce nu este pecetluit de jertfă sau nimic din ceea ce nu se fundamentează pe jertfă, nu rezistă și nu dăinuie. În tot ceea ce împlinim, în tot ceea ce facem, trebuie să existe jertfa. Fără jertfă, niciun aspect al vieții omenești nu poate fi trăit de plin, nu poate dăinui, nu poate ființa. Pescarul așadar în vânarea sa se jertfește pe sine, El este momeala, el este jertfa care atrage atrage peștii. Pescuiește, deci jertfindu-se, atrage, vânează și prinde vânatul cu propria sa viață jertfită. În această întâlnire dintre doi oameni, dintre pescar și pește, dintre vânător și vânat, în logica evanghelică, unul mare primul și o face de bună voie. E pescarul sau vânătorul. E total opus înțelesului obișnuit legat de pescuit și de vânătoare. Prin jertfa lui, pescarul sau vânătorul câștigă vânatul și îl face pe acesta capabil de propria jertfire. Relația lor devine posibilă prin jertfa vânătorului, prin jertfa pescarului. Dacă nu este jertfa lui, relația nu se poate construi și nu poate dăinui. Jertfa primului face posibilă jertfirea celui de-al doilea. El, la rândul lui, hrănit din jertfa celui din tâi care l-a chemat, va dobândi această capacitate de jertfă și se va jertfi și el pentru cel din trei și se va jertfi și el pentru toți oamenii, pentru toți oamenii din jur. Dar primul care trebuie să se jertfească este pescarul. Iar jertfa trebuie la rândul său, cu jertfa sa, să răspundă iubirii pescarului și în același timp să hrănească pe toți oamenii din jur și să aducă la cunoașterea Lui Hristos. Toți suntem pescari. De aceea, toți trebuie să avem această capacitate de oferire jertfelnică pentru toți oamenii din jurul nostru. Oameni care înseamnă familiile noastre, oameni care înseamnă colegii noștri, prietenii noștri, oamenii din comunitățile noastre, oamenii în mijlocul cărora cărora noi trăim. De aceea, chemarea la apostolat, chemarea la a deveni pescari de oameni adresate de Domnul astăzi pentru fiecare dintre noi și vă rog să o luați ca o chemare personală pe care Domnul acum, astăzi, vă adresează, este o invitație la jertfă. Este o chemare la sacrificiu pentru că fără sacrificiu nu poate fi posibilă misiunea. Și nici o împlinire nici o împlinire a gândului Dumnezeu în viața noastră, în variile aspecte ale existenței, nu poate fi concretizată dacă nu există o jertfire. Unde sunt doi, unul din ei trebuie să se jertfească pentru ca lucrurile să poată merge. Dacă fiecare se cămpățânează în ale lui, lucrarea nu poate să continue. Oamenii astăzi nu se mai jertfesc. Oamenii astăzi, cum știm foarte bine, fug de durere, Oamenii astăzi fug de sacrificiu, oamenii astăzi nu mai asumă crucea. Nu mai o sumă nici pentru ei, oamenii astăzi nu mai asumă crucea nici pentru alții. Și este trist. Ucenicii lui Hristos de astăzi, cred că sunt ucenici, dar nu cunosc ce înseamnă crucea. Nu cunosc ce înseamnă jertfa. Nu mai vor să fie pâine sau prescură frântă pe atalul Liturgiei pentru viața și pentru mântuirea lumii. Nimeni nu mai jârfește nimic astăzi pentru nimeni. De aceea și Harul se retrage din viețile noastre. De aceea de multe ori suntem în atâtea intersecții existențiale și nu știm ce cale să apucăm. De aceea avem nevoie de atâtea răspunsuri și nu simțim venind de nicăieri un răspuns în viața noastră. Pentru că Harul se retrage atunci când capacitatea sau starea de de jârfă lipsește. Fiecare condiționează însă capacitatea sa de jertfă, de celui celuilalt. Dar cel care își dă seama trebuie să fie primul și să nu aștepte nimeni jertfa celuilalt și să ofere de bună voie, așa cum și pescarul cel Mare Hristos a oferit-o de bună voie pentru mântuirea noastră, neașteptând pași de la noi. Nimeni nu mai suportă astăzi nicio o cară, nicio o mustrare, nu asumă nicio greșeală. Fiecare, într-o dialectică diabolic-omenească, se îndreptățește pe sine, se construiește pe sine egoist, trecând peste așteptările semenului. Deci omul respinge jerfa, dar ochii lui însă trebuie să se deschidă. Și cel care e viu, cel care e treaz, cel care e atent, cel care este priveghetor, cel care este conștient, trebuie să facă gestul jerfirii de sine ca să poată schimba pe celălalt, să-l poată salva să poată deschide, se poate să deschidă o nouă istorie. Iată cum parcursul, iată cum pescarul paradoxal e întotdeauna, dar întotdeauna jertfă. Apostolii lui Hristos, apostolii Hristos sunt jertfă pentru lume. Acum ucenicim. Acum învățăm ce înseamnă să fim apostoli, dar plecând de aici și întorcându-ne cu fața către lume, trebuie să învățăm să ne și jertfim pentru lume. Și toate aspectele vieții pentru a fi împlinite trebuie să fie pecetuite de această jertfă. Nu doar misiunea în sine trebuie pecetuită de capacitatea misionarului de a se jertfi pe sine însuși pentru adevărul pe care îl propovăduiește, ci implementarea gândului lui Dumnezeu în viața omului în diversele aspecte presupune o jertfă pe care fiecare trebuie să o asume a trăi în voia Dumnezeu, a trăi Evanghelia, presupune o jertfă pe care fiecare trebuie să o presupune ca, să o împlinească ca lucrurile, ca lucrurile să meargă, ca lucrurile să poată să fie construite. Prietenia, căsătoria, relațiile dintre noi sunt drumuri ale jertfei. Când ceilalți nu văd, noi trebuie atunci să ne jertfim primii Predica noastră este jertfa noastră. Nici o terapie la care putem merge când relațiile dintre noi dor, nu ne vor învăța jertfa. Și de aceea nici nu ne vor rezolva problemele. Orice terapie te va întări pe tine. Îți va construi dreptatea ta. Îți va construi eul tău. Fapt care este o atitudine total total nefondată evanghelic și care distruge jertfirea de sine e calea pentru ca lucrurile să meargă dar cine să jertfească? cine să se jertfească? când și în familii și în relațiile dintre noi fiecare rămâne pe poziția lui și apăr adevărul, și construiește dreptatea lui lucrurile nu se pot împlini fără jertfirea unuia din doi unul trebuie să se jertfească ca să fie deschis un drum spre comuniune. Mreaja cu care prindem, deci e jertfa noastră. Soluția pentru rezolvarea multor probleme este jertfa noastră. Este renunțarea noastră la noi înșine. Câștigăm în măsura în care știm să ne smerim, știm să ne jertfim pe noi înșine. Când lăsăm ca iubirea noastră să se manifeste până la capăt în această, în așa, în această jertfire, jertfire de sine. Dacă unul nu moare, nu se produce întâlnirea, nu se poate produce comuniunea, nu se poate produce dialogul, nu se rezolvă problema. Nu se realizează comuniunea aceasta a liturgiei dintre noi. Cât jertfim? Ce capacitate de jertfă avem fiecare dintre noi? Lundaminte. La Hristos care este pescarul care și-a dat viața pentru ca noi să putem trăi. Și cu iubirea lui jertfită ne-a ținut în mrejele lui. Noi suntem pescari, toți. Voi sunteți pescari. În familiile voastre, în cercul de prieteni, de colegi, de cunoscuți, în societatea, în comunitatea în care trăiți în mod concret. Ce pescari sunteți? Ce propuneți oamenilor de lângă voi? Ce oferiți oamenilor de lângă voi? Ce soluții dați oamenilor de lângă voi? Apoi, știm noi să, să, să rezolvăm toate problemele care apar dintre noi și la fel prin asta să inspirăm și pe ceilalți care le propune mesajul Evangheliei. Știm noi să rezolvăm prin jertfire de sine, prin abnegație, prin dăruire duse până la capăt. A fi pe scar către oameni, a fi adevărat discipol și apostol al Mântuitorului Hristos implică capacitatea aceasta de jertfă trăită de plin. Trăită până la capăt, din nefericire, într-o societate care vizează doar binele imediat, care vizează confortul, doar bunăstarea personală, ideea de jertfă este respinsă, este cotită o nebunie. Vă rog să nu vă lăsați contaminați de Duhul Lumii. Nu există rezolvare pentru problemele noastre fără asumarea sumarea unei jertfe. Vă vorbeam în duminit ca care a trecut despre ce înseamnă purtarea crucii. Și ați văzut ce înseamnă etapele ei. E o problemă să se rezolvă dacă crucea este de asumată. Și da a fi de plin asumată însemnează a urni, a purta crucea, a te lăsa răstignit pe ea și a muri pe ea. de vreme nu te lași răstignit și nu mori pe ea. Problema nu se rezolvă mulți dintre noi purtăm crucea un timp. Dar o ducem un timp. După care o lăsăm. Și nu mai luptăm. Și ne întărim iar în poziția noastră și, și, și nu dăm nicio soluție. Și problema nu se rezolvă. Problema se rezolvă ducând crucea până la capăt. Asumând această jerfă de plin până la capăt. Ne-am fost mântuiți doar pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit doar pentru că El pe cruce a rostit, Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul și Tată iartă Și și-a dat viața. Moartea Lui a deschis calea către viață pentru fiecare dintre noi. Și propria noastră jertfă trebuie să deschide calea către viață pentru oamenii de lângă noi. Când renunțăm la ceea ce este sfânt, la ceea ce e bun, la ceea ce e frumos, la ceea ce înseamnă iubire prea devreme și să o că lucrurile sunt încheiate când logica lui Dumnezeu nu sunt încheiate și când nu ăsta-i gândul lui Dumnezeu în derularea lui în viața noastră, greșim enorm. A asuma jertfa însă presupune și o mare smerenie. Cel smerit și, în această măsură, cel treaz, cel conștient este cel care asumă jertfa până la capăt. Am vrut aceste lucruri să vi le pun la inimă în această, în această Duminică, care vorbește despre chemarea pe care o avem fiecare dintre noi la a deveni apostole a Lui Hristos. Am vorbit de atâtea ori despre multele aspectele pe care le, 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 le cuprinde apostolatul. De aceea nu m-am referit astăzi la ele. Dar m-am referit la ceea ce trebuie să existe fundamental în orice apostol, în orice discipol, Acest ceva pe care el va trebui să-l inspire, să-l implementeze și în viața celor care le adresează mesajul și fără de care nimic din ceea ce propune nu poate să existe și să se susține cu adevărat. Jertfirea, capacitatea de jertfă. De aceea am ales ca astăzi să vorbim despre jertfa de sine, care trebuie să fie fundamentul pe care se sprijină pe care se întemeiază lucrarea sau misiunea apostolatului, dacă vrem, că aceasta să aducă roade. Și când există această dăruire de sine, a pescarului, a discipolului, a celui care înțelege către celălalt, când ceilalți de bună voie, mișcați de această iubire a celui care propune, își dăruiesc ei înșiși viața pentru ei și pentru cei de lângă ei, atunci, într-adevăr, totul se așează în bună rândioală pe jertfenicul lui Dumnezeu. Iar jertfa se ridică în miros de bună mireasmă la altarul cel ceresc și coboară Harul și Binecuvântarea Lui Dumnezeu. Harul coboară în urma jertfei și numai în urma jertfei. De aceea nu simțim Har. Și acest lucru nu e valabil doar în ceea ce privește relațiile dintre noi în varile aspecte, ci și în ceea ce înseamnă viața duhovnicească. Uitați-vă, doar când te nevoiești, doar când te străduiești, doar când lupți, doar când îți birui patimile din tine, vine Harul Dumnezeu și lucrează. Jertfa noastră cheamă și atrage Harul. Și atunci, jertfirea până la capăt devine posibilă. Dar trebuie inițiată. Vă rog să redescoperiți importanța jertfirii de sine în viața dumneavoastră, în toate aspectele ei, și în relația cu Dumnezeu și în relația cu aproapele. E o calitate fundamentală aceasta a ucenicului, a discipolului Hristos. Când renunțăm prea ușor, când nu suntem în stare să ne jertfim pentru idealul, pentru chemarea pe care o avem, fie acolo unde e noi în mănăstire, dumneavoastră, în familiile voastre, în lume, în societate, când nu suntem în stare să ne împlinim rânduiala, nu suntem în stare de jertfă și nici Harul nu ne va ajuta. Trebuie să conștientizăm că pentru orice ideal e necesară jertfa, să nu așteptăm de la alții, să o împlinim noi pentru ca lucrurile să meargă și să se împlinească în conformitate cu rânduiala, cu rânduiala lui Dumnezeu. Să ne jertfim în trăirea noastră călugărească, să ne șervim în trăirea vieții noastre de familie, să ne jertfim în prietenile noastre, să ne jertfim în colegialitatea noastră, să ne jertfim în relațiile dintre noi. Și atunci, Atragem Harul Lui Dumnezeu și atunci vine bucuria, atunci vine plinătatea, vine împlinirea pe care nimeni niciodată nu ne va putea putea lua. Din jerfă, nu se naște învierea. Din cruce se naște lumina și bucuria cea veșnică pe care El, în iubirea Lui, să o dăruiască fiecăruia dintre noi. Amin.